0: Всем привет, с вами подкастный акцент, у микрофона Влад Губин. В эфире традиционные 6 итогов тура. Поехали. Первый вывод. Манчестер Сити чемпион. Я думаю, это знают и все без меня. Я бы тут хотел выделить несколько вещей. Первое. С какими эмоциями футболисты Манчестер Сити праздновали этот трофей? Даже те, для кого это уже пятое чемпионство, там, э, тот же Кайл Уокер, тот же Эмерик Лепорт, например. Какие эмоции были у них? Естественно, там, да, для Эрлинга Холланда это что-то просто невероятное, для того же Рико Льюиса тоже, но вместе с тем мы опытные парни, которые на своем веку в Манчестер Сити повидали уже много-много таких трофеев, как Кубок Премьер Лиги, но вместе с тем Эмоции действительно буквально как в первый раз. И у ли, на лице у футболистов это все написано. И тут бы я отметил э, самого Пепа Гвардиолу, который действительно поддерживает должный уровень мотивации на протяжении многих-многих лет. То есть у команды нет каких-то спадов, нет какой-то потери мотивации. Это действительно машина для того, чтобы брать трофеи. И действительно их эмоции это самый яркий показатель того, что Пеп замечательный мотиваторы, что действительно в этом плане он э, чуть ли не лучший в мире. Да, всем принято Принято говорить о том, что тот же Жозе Мауриньо великолепный психолог, но вместе с тем Пепа, возможно, в этой роли недооценивают, а его Сити действительно невероятно стабилен. Некоторые футболисты могут устать, может приесться, но Сити вот эту планку не сдает, и это действительно великолепно. И второе, чтобы я хотел отметить именно в плане чемпионства Сити, касательно самих горожан, это их невероятно. То есть грамотное распределение сил по всему сезону. Концовке Арсенал подошел уже несколько вялым, несколько подуставшим. То есть, лучший отрезок сезона у Арсенала, это действительно первая его половина. Сити начинал постепенно, вкатывался. И в итоге, вот, концовки сезона выдал невероятную серию из побед. По сути, сейчас Сити показывает лучший футбол в сезоне. Вот прямо сейчас, прямо вот последние матчи. И это действительно очень важно. Тут, конечно, помогает и большая лавка, и наличие многих качественных футболистов. Но вместе с тем, да, обычно у многие команды к концу сезона уже все, не готовы показывать тот же уровень футбола стабильности. Сити же, наоборот, вышел в конце сезона на свой пик. И вот это тоже очень важный фактор. И именно поэтому у Арсенала, собственно, ничего не удалось. И отдельно здесь, конечно, важно сказать про сам Арсенал, главного конкурента Манчестер Сити. Еще до этого тура было фактически понятно, что чемпионство уже за горожанами. Но титул Манчестер Сити, по сути, подарил сам Арсенал по. Э- проиграв перед этим Ноттингем Форест. Мне кажется, этот матч как раз-таки яркий показатель того, что Арсенала немного не хватило. В прошлом выпуске я уже говорил про тактические причины того, что Арсенал титул упустил, но есть и элементарная физическая усталость, которая явно накопила за сезон, потому что Артета А недостаточно использовал ротацию, ну и Б у него скамейка явно не такая, как у Гвардиолы, поэтому частично его оправдать можно. Но вот матч Ноттингем Фореста с Ноттингем Фореста это действительно очень хороший показатель, когда стало понятно, что чемпионство от Арсенала уже ушло, футболисты Арсенала просто сдались. Выдали очень плохой матч. Действительно, проиграли, как мне кажется, по делу. Несмотря на невероятное количество добавленных во втором тайме минут, футболисты Арсенала достойный штурм так и не, орган- не организовали. Да, они прижали Нотингем Форест к их штрафной, но чего-то внятного, по-настоящему каких-то крутых моментов канониры не создали. И, что самое главное, собственно, не забили и проиграли. То есть, действительно, команда не хватило, да, перед матчем Артета еще говорил, что чемпионство еще не упущено, ну, до Юра это было именно так, да, как-то возможно, пытался подбодрить своих футболистов, но, собственно, ничего не вышло, да, если Артета надежды какие-то, возможно, минимальные сохранял, то футболисты, видно, что сдались, просто их не хватило, ну, судя по всему, до этого просто команда как-то держалась из последних сил на мотивации, на каком-то желании все-таки выиграть этот титул, когда стало понятно, что все, титул из рук ушел, футболисты Арсенала как будто действительно сдались, опустили руки. Просто их уже на этот матч не хватило. И вышло все очень грустно, закончилось для них поражение. Вот. И поэтому для Арсенала главное это сейчас действительно хорошо, качественно усилить состав. И поэтому не зря пишет пресса про то, что Арсеналу, ну точнее Артету на на летние траты готовы дать 200 миллионов. Действительно эти деньги Арсеналу нужны, чтобы не только вот эту планку удержать, но и продолжить расти, потому что в следующем сезоне Арсенал ждет еще и Лига Чемпионов, то есть плотный график, большие задачи, я думаю, цель взять титул на следующий сезон никуда не уйдет, от Арсенала будут ждать, будут ждать их фанаты и сами игроки, и тренерские штабы, они будут нацелены на кубки, поэтому цели большие, и чтобы вот не получилось, как в этом сезоне, ну, во-первых, нужно сделать какие-то тактические выводы, но об этом я в прошлом выпуске говорил, но действительно, качественно усилиться Чтобы под конец сезона арсенал не был несколько таким измочаленным, был свежим, был заряженным и готов был до самого последнего тура добывать победы, быть физически сильнее своих соперников, потому что иначе титулы не
1: берутся.
0: Второй вывод: борьба за Лигу Чемпионов фактически завершена. Ньюкасл себе путевку уже гарантировал абсолютно официально, сыграв ничью с Лестером. Кстати, не повезло немного сорокам. Вообще матч они должны были заканчивать с победой, но просто где-то реализация подвела где-то. Иверсон спас. А вообще, конечно, Ньюкасл доминировал так, что ж было страшно. У Лестера один удар поворотом. но о Лестере еще в этом выпуске поговорим. Так вот, Ньюкасл себе место в Лиге Чемпионов гарантировал хочется действительно восхититься в первую очередь работы Эдди Хау, его тренерского штаба, отдачей всего состава, грамотной трансферной политикой клуба. И вот это все сложилось в итоге в такой действительно мощный клуб, который действительно, мне кажется, достойно должен представить Англию в Лиге Чемпионов. И мало того, должен в дальнейшем только расти и расти. Ну а если уже конкретно выделять, я бы в первую очередь выделил защиту Ньюкасла На данный момент у Ньюкасла Меньше всех, кроме Манчестер Сити, пропущенных голов в премьер-лиге 32 за 37 матчей. Вполне достойные результаты, действительно, оборона Ньюкасл. Киран Трипьер, Свен Ботман, Фабиан Шер и Дэн Берн провели фантастический сезон. Каждый из них. Киран Трипьер, конечно, в особенности, вот. не зря его номинировали на лучшего игрока премьер-лиги вообще по итогам сезона. Но вместе с тем именно защита стала ключевым вот в этом успехе Ньюкасл. Действительно, команда полностью сбалансирована. Крепкая полузащита. Отличное нападение после того, как Исак от травмы оправился. И Уилсон. Это вообще что-то невероятное. Большой выбор футболистов. Очень тактически грамотные игроки. Просто волн Но действительно ключевое здесь это оборона. Потому что команду нужно строить действительно вокруг обороны. И, кстати говоря, и Пеп тоже об этом говорил. То, что в этом сезоне, в чем его команда стала лучше, так это именно в обороне. Индивидуально футболисты оборонят стал лучше, и это вывело команду немного на новый уровень. Вот. Но это скорее в контексте Лиги Чемпионского финала. Но вместе с тем э, заметно, что действительно Сити постепенно растет и растет от обороны. И Ньюкасл тоже выбрал верный путь, да. В первую очередь это был акцент на крепкую оборону, и она, по сути, Ньюкасл во многом и вывела в Лигу Чемпионов. Вот. Э, конечно, еще остается какая-то небольшая математическая вероятность, что в Лигу Чемпионов залезет Ливерпуль, да, но ничья с Астон Виллой и фактически шансы на это убило, потому что теперь Ливерпулю нужно ждать, что Манчестер Юнайтед оба своих матча проиграет. Проиграет Фулхэму, проиграет Челси. То есть Юнайтед достаточно набрать одного очка в двух оставшихся матчах, а соперники, я думаю, не такие серьезные, чтобы МЮ хотя бы одну ничью не зацепил. Поэтому для Ливерпуля, скорее всего, борьба окончена. Юрген Клоп, кстати, был матчем с Астон Виллой очень доволен, потому что Вилланы очень сильно тянули время по его мнению на самом деле так и было вот но вместе с тем по сезону я думаю будет в общем и целом справедливо что ливерпуль мимо этой лиги чемпионов пролетает да потому что вспомнить как они начинали как команда была нестабильно и проснулась только концовки пожалуй и манчестер юнайтед прошел этот сезон как-то ровнее и ну я думаю место в лиге чемпионов они себе еще гарантируют для этого многого не нужно как мы разобрались ну, про лигу чемпионов точнее про места в ней мы поговорили А теперь переходим к самому сочному к Борьбе за выживание Где на последний тур у нас осталась очень хорошая интрига
1: И гол! номинальные
0: Третий вывод. Собственно, ни одна команда, которая борется сейчас за выживание, а это конкретно остались Эвертон, Лидс и Лестер, не вызывает должной симпатии. О чем речь? Это, наверное, о старании самой команды, о желании остаться в премьер-лиге. Потому что, если брать вот последний тур, о котором мы и говорим, то там все команды сыграли очень печально. Но Эвертон, наверное, в меньшей мере. В общем и целом, равный матч с Луверхэмптоном, но, наверное, когда ты борешься за выживание, то нужно выжимать из себя как-то больше. Ну, А в играл абсолютно расслабленно и при этом вообще мог увозить победу. Если не ошибаюсь, Еремина на 99-й минуте только счет сравнял. Ну, По-моему, 98-40 что-то такое было. Вот. Ну, В общем, очень повезло на самом деле Эвертону, что судья столько времени добавил и что удалось хотя бы одно очко там зацепить. Если говорить про лиц Лестер, то там все еще печальнее. Лестер, конечно, ничего с Ньюкаслом забрал, но как когда ты завершаешь матч с одним ударом поворотом на 92-й минуте и с процентом владения меньше 20, это, конечно, позор. Да, Ньюкасл, да, Ньюкасл дома в оптимальном составе. Ньюкасл хотел порадовать своих фанатов, обеспечить место в Лиге чемпионов, но ты борешься за выживание. Тебе нужны очки. Возможно, нужно как-то побольше рисковать, как-то э, авантюрнее действовать, рисковать, да, ну, хотя бы просто атаковать, хотя бы пытаться это сделать. Лестер не пытался, Лестер весь матч простоял в автобусе, в глухом автобусе. Возможно, надеясь на какую-то удачную контратаку, но так ничего и не получилось. В общем, разве может вот такая команда оставаться в Премьер-лиге, когда она, по сути, не сильно-то хочет в ней остаться? Не знаю, я, я Лестеру поэтому не сильно желаю остаться, но и шансов у них остается не так много. Вот лиц аналогично, очень плохой матч с Вестхэмом, да, в прошлом туре я их хвалил за ничью с Ньюкаслом, но в этот раз против Вестхэма, Вестхэма уже не столь мотивированного Вестхэм спасся, вот, а там на одно место выше или ниже, я думаю, сейчас для команды Дэвиса, Дэвида Мойса не принципиально, им главное это финал Лиги конференции но вместе с тем Лиц в треском проиграл Вестхэму, да, 3-1, но по игре было очень-очень уверенно в пользу молотобойцев, и опять-таки вопрос. Вопрос к самодаче футболистов-лица. Думаю, здесь не столько к Сэму Эвердайсу, потому что действительно, когда ты приходишь за 4 матча до конца, сложно что-то серьезно наладить, но по самодаче к павлинам вопросы опять-таки большие. Почему футболисты не выложились больше? Почему позволили столько создать у своих ворот? Почему сами не почти ничего не создали? Понятно, есть э, тактические моменты, когда одна команда просто переигрывает другую, но есть такой момент, как э, мотивация, которая иногда может переломить матч. Есть таки, такой момент, как психология. И действительно, э, если сравнивать важность трех очков для Весхэма и Лица, это разница просто невероятная. Но вместе с тем было полное ощущение, что Весхэму эти три очка, нужны но лиц так просто отбыть номер вышли вот и глобально если даже брать последние матчи то действительно опять-таки в пати ни одна команда не вызывает ни у кого не было каких-то удачных серий каких-то попыток Ну, эвертон разве что брайтон разбил 5-1 действительно была впечатляющая победа но единственное что в остальном до этого у лица тоже ой, у эвертона извиняюсь тоже была длинная серия неудач поэтому в целом кто бы не вылетел это будет мне кажется заслуженно. хотя если говорить по раскладам, то лучшие шансы, конечно, сейчас у Эвертона. Им нужно в последнем туре дома обыграть Борнмут. И все, команда Шонадайча Дайча точно остается. Но вот если Эвертон проигрывает или играет ничью, то там уже другие варианты. Там уже все возможно. Может спастись и Лестер при ничье Эвертона и своей победе. Если оба конкурента проиграют, то там может спастись и Лиц. Но посмотрим, конечно. Но сейчас все в руках у Шона Дайча, его команды, и действительно, если сравнивать, возможно, Эвертон чуть больше себя проявил в концовке, но вместе с тем огорчили, конечно, все три претендента на вылет, что в последнем туре, что в целом по концовке, вот, и действительно, в чемпионшип этим командам и дорога, при всем уважении к их фанатам, ничего глобально хорошего про них я на этом этапе сказать не могу.
1: И гол! номинальные
0: четвертом выводе я хочу сказать про Ноттингем Forest, и вот их как раз таки в этом же контексте похвалить можно и даже нужно. Берем отрезок 5 последних туров, у э, Лесников 10 очков, результат достойный, достойный, при этом в э, последнем туре, вот про который я собственно говорю, они бы играли арсенал. претендент на чемпионат выдав э, действительно очень достойный оборонительный перформанс, ну тут конечно да, и Арсенал сам немного подвел, но это нисколько не умаляет заслуг э, игроков Ноттингем Forest, вот. В общем-то, команда действительно собралась на концовку, выдала очень достойные результаты, показала достойную игру именно в тот отрезок сезона, когда это было нужно. Мало того, во второй части сезона Nottingham Forest в принципе был хорош против своих конкурентов, поэтому полностью заслужено, что Nottingham Forest в премьер-лиге остается. Я, конечно, знаю, что по сезону очень многие желали вылеты именно Nottingham Forest, с учетом их хаотичной трансферной политики, больших трат, такое не Симпатии я на самом деле был в числе этих людей поначалу, но э, постепенно Ноттингем Форест, ну по крайней мере лично для меня отношение к себе поменял. То тут было важно первое. Это когда э, команда поддержала Стива Купера в тот момент, когда казалось, все идет хуже некуда. Ноттингем Форест казался стопроцентным претендентом на вылет, но Стива Купера поддержали, дали ему новый контракт. Мало того, фанаты в трудные минуты все равно скандировали имя Стива Купера. То есть, действительно, тренера поддержали, и эта уверенность дала ему возможность э, дать с этой командой хороший результат. Что по сезону? По сезону, на самом деле, Nottingham Forest, как для меня, вырос как команда, потому что поначалу Стив Купер начинал с одной привычной схемы, э, ничего не получалось, но потом он пробовал, экспериментировал, и на данный момент Nottingham Forest э, для меня одна из самых гибких тактических команд, такти- в, таки- в тактическом плане команд, потому что... Э, Действительно, лесники могут сыграть в разных вариациях в разных схемах. Да, глобально это все равно контратакующий футбол. Но вместе с тем, Ноттингем Форест действительно может подстраиваться под соперника, выбирая разные схемы, выбирая разные планы на матч. Футболисты к этому готовы. Вот, и на самом деле, это большой задел на следующий сезон. Вот, плюс, по сезону, опять-таки, Стив Купер разобрался с, со всем этим огромным составом. Понял действительно, кто ему важен. Да, тоже многих пробовал в старте, многих выпускал, на это нужно было время, но в итоге Стив Купер более-менее со своей обоймой разобрался и выбрал для себя плюс-минус лучших футболистов, которые действительно должны играть в старте или либо первые выходить на замену. Вот, поэтому Купера поддержали и он свое дело сделал, вот, поэтому, да и сама команда, видно было, да, желание, ну, и, собственно, 10 очков за 5 последних матча, это желание и подтверждает. Вот, что можно немного загадать в будущее, ну, для нас Ноттингем Фореста важно провести качественную предсезонку, то есть действительно закрепить какие-то тактические моменты, с этим же составом разобраться с вратарской позицией, возможно, немного почистить состав, потому что сейчас все-таки игроков многовато, да, избавиться от тех, кто по итогу Куперу не подошел, и я думаю, в следующем сезоне Ноттингем Форест сможет приятно нас удивить, потому что команда по сезону действительно выросла, и сейчас вот как-то сбросить вот этот груз ответственности, отдохнуть, и потом... Хорошо подготовиться к сезону. И Ноттингем Форест действительно э, может добиться большего, чем в этом сезоне. Я в это
1: верю. Все номинальные
0: пятый вывод, Брайтон обеспечил себе место в Еврокубках на этот сезон. На самом деле, даже не в Еврокубках, уже можно смело сказать, что в Лиге Европы, потому что, да, три очка между ними и Астон Виллы, но даже если Брайтон оба матча проиграет оставшиеся, то по разнице забитых и пропущенных Чайки слишком далеко впереди от Виллы, чтобы На Эмери мог составить им конкуренцию в борьбе за шестое место. Если говорить вообще глобально про этот успех, то это, наверное, очень важный момент для Брайтона, и по казатель того, что грамотно управляемая команда с отваженным механизмом внутри, с грамотной структурой действительно добиваются успеха, не имея каких-то огромных вложений в покупки футболистов. Это, потому что этот успех, это не только успех Робет, Роберто Дедзерби и вот этого состава. Это успех вообще многолетнего тяжкого труда всех, начиная от владельца клуба, заканчивая скаутами. Действительно, Брайтон, на мой взгляд, это один из лучших футбольных клубов мира. Да, Брайтон не имеет, возможно, таких средств, не имеет такой фан Но вместе с тем, по тому, как этот клуб функционирует, это действительно один из лучших клубов в мире. Для меня они примерно по, скажем так, по эффективности и грамотности управления, они на одной ступени с Манчестер-Сити стоят. И действительно, и не зря еще в концовке сезона, что Гвардио, что клоп рассыпались в комплиментах Брайтону. Вот этот футбол, который сейчас показывает Брайтон, который вызывает восхищение абсолютно всех нейтральных фанатов, а фанатов Брайтона в особенности, это не только заслуга дезерби и вот этих игроков, это действительно многолетний путь к успеху, к вот этой команде. Брайтон очень тщательно относится к выбору футболистов, не зря они так хорошо вписываются в состав. Брайтон очень ответственно подходит к выбору главного тренера, поэтому назначение Роберто и прошло так гладко и удачно. Он действительно идеально влился в команду, не только продолжил курс Грэма Поттера, но и команда с ним еще преобразилась. Заиграла новыми красками, стала в некоторых моментах, там, что касается прессинга, например, что касается атакующей мощи, еще сильнее. Если уже говорить про следующий сезон, в котором Брайтон будет играть в Лиге Европы, то там, конечно, будет сложнее, тем более... Роберто Дезерби уже подтвердил, что некоторые лидеры команду летом могут покинуть. В целом неудивительно, я думаю, мы и сами этого ожидали. Но вместе с тем, я лично не сомневаюсь, что скауты Брайтона подберут достойные замены ушедшим футболистам. И мало того, лавка Брайтона готова качественно заменить основу существующую, потому что недавно, пару туров назад, у Брайтона был матч с Уорхэмптоном, там вышел состав без нынешних лидеров, в Уверхэмптон 6-0, а Юрген Клопп заявил, что это один из лучших футбольных матчей, которые он видел, и говорил он именно про игру Брайтона. Поэтому качественная замена, возможно, уходящим футболистам у Брайтона уже есть, и опять-таки это доказательство лишней эффективности всей системы. Но вместе с тем, я думаю, Брайтон качественно сможет поработать на трансферном рынке, чтобы уплотнение графика на команду не повлияло. Как оно получится, дальше увидим, но вот этот успех, это действительно история событие для чаек и я этому клубу просто аплодирую сто и очень рад что они смогли достичь вот этого серьезного результата Шест...
1: и все номинальные
0: и заключительный вывод – Брентфорд готов существовать без Айвана Тони. Напомню, для тех, кто не знает, за многочисленные ставки Айвон Тони получил от ФА дисквалификацию на 8 месяцев, соответственно, до следующей зимы в Брентфорду при- придется обходиться без своего главного бомбардира. Но последние два матча приводят к мысли, что Брентфорд может существовать и без него. Если мы берем игру против Фесхэма в прошлом туре, точнее, в позапрошлом туре, то там была уверенная победа 0 Томас Франк вообще после матча сказал, что это самая уверенная победа его команды, несмотря на счет. Голами отметились Мбиумо и Виса. На этих выходных э, был матч против Тоттенхэма. Победа 3-1. Опять-таки э, уверенная победа. Первый тайм был за шпорами, но после перерыва Франк перестроился, отзеркалил схему Тоттенхэма, выпустив одного дополнительного футболиста в атаку. И снова Виса и Мбилмо сделали собственно разницу, забив Мбиумо 2, Виса 1 и того получается у двух основных футболистов атаки Брендфорда без учета, собственно, Тони. двух последних матчах без Айвона 5 голов на двоих. Очень достойный результат. Кроме того, есть еще Дамсгор, который постепенно адаптируется к премьер-лиге все чаще. Играет у Франка и выглядит все лучше. Поэтому заменить Тони есть кем. Но вопрос, конечно, остается, будут ли Пчелы покупать Шада Я пока сомневаюсь, потому что Кевин себя в аренде не сильно проявил. Но, безусловно, на трансферный рынок, и нужно будет выходить Бренфорду, чтобы искать себе футболистов в атаку. В идеале даже двух, если шада они не выкупят. И, кстати говоря, здесь есть один интересный вариант, который как раз-таки я лично присмотрел для Бренфорда в игре против Тоттенхэм. Это Лукас Моура, который этим летом Тоттенхэм покидает. Футболисту всего 30 лет. Ну, как бы не всего, конечно, но у многих стереотипичное мнение, что Моура постарше. Нет, ему 30. С его последнего слова в футболе он еще явно не сказал. Мало того, если что, он, в принципе, готов посидеть на лавке, большой профессионал, и кроме того, очень универсальный, потому что может сыграть как на фланге, так и при необходимости в центре нападения. Собственно, его легендарный хат-трик ворота Аякса был именно тогда, когда он играл центр-форвардом, и вообще, в той компании шпор в Лиге чемпионов, Моура в центре нападения выступал феноменально. Поэтому такой вот бюджетный вариант, нужно будет просто договориться о зарплате, и тем более, футболист большим опытом и высококлассно, я думаю, для Брендфорда это будет неплохое усиление. Вот, но в любом случае будет интересно посмотреть, как Брендфорд проведет это лето, а так глобально последние две игры против, собственно, не, не самых слабых соперников доказали, что при отсутствии Тони в Брендфорде точно найдется кому забивать, реализовывать моменты и с этим проблем глобальных не должно быть. На этом все, спасибо, что были с нами, прослушали, подписывайтесь на нас, подписывайтесь 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 на английский акцент, и мало того, у нас теперь у нашего подкаста появился собственный телеграм-канал, где мы будем не только подкасты, собственно, выкладывать, но и делиться различными интересными мыслями, наблюдениями тактическими, поэтому подписывайтесь, будет интересно, и мало того, проще будет связь с нашими слушателями, сможем получать от вас мнение и на основе этого уже делать какой-то контент. Всем спасибо, всем пока.